0: Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie und Sophie und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen. Wir recherchieren beide
1: einen Fall und erzählen ihn uns gegenseitig.
0: Wir haben ziemlich viele Nachrichten von euch bekommen, viel ja. Feedback und auch sehr viele Fragen, das war alles sehr unerwartet irgendwie. Aber wir freuen uns natürlich über jede einzelne Nachricht von euch ähm, und auch natürlich über Feedback. Also immer gerne her damit. Ihr könnt uns auf Facebook, Twitter und Instagram erreichen.
1: Wir sind überall zu finden unter dem Namen Montagsmord, so wie der Podcast <lacht> halt auch heißt.
0: Genau, und jetzt werden wir mal der Bitte nachgehen und uns ein bisschen vorstellen beziehungsweise ein bisschen mehr über uns zu erzählen. Irgendwie habe ich nicht gedacht, dass es irgendjemanden interessieren würde. Ähm, ich
1: dachte, die meisten sind auch hier für
0: True Crime, aber wenn die Leute was
1: über uns wissen wollen, dann, meine Güte, <lacht> weil wir ihnen nichts verheimlichen.
0: <lacht> okay, ja, also wer bin ich denn? Also ich bin Valerie, ich bin Anfang 20, ich wohne in Stuttgart und mache irgendwas mit Medien. Was sind so meine Hobbys? Äh, Gut, ich lese viel, ich mache Sport und schaue Serien. Das ist also nichts Selbstzerstörerisches oder Außergewöhnliches, aber ich denke, darüber sind meine Arbeitgeber und meine Krankenkasse wahrscheinlich ziemlich froh. Wie bin ich zu True Crime gekommen? Das war auch eine Frage, die uns oft gestellt wurde. Ähm, ich lese viele Thriller, ich schaue Serien, in denen es um das Aufklären von Mordfällen geht. Und ja, ich weiß, das entspricht nicht so wirklich der Realität. Also habe ich eben begonnen, mich mit True Crimes auseinanderzusetzen. Dafür gibt es ja ganz viele andere tolle Podcasts noch so. Genau. Woher kennen Sophie und ich uns überhaupt? Wir gehen in die gleiche Klasse in der Berufsschule. Also das ist jetzt, ja, wir kennen uns halt von der Schule. Ja. Und ähm, <lacht> wie wir dazu gekommen sind, einen Podcast zu machen... Es ist 2020. Jeder hat einen Podcast oder einen eigenen Gin. Das hat zumindest mal Tommy Schmidt gesagt. Aber Sophie hat mich einmal Sonntagmorgens angerufen und meinte, ja komm, lass doch mal einen Podcast machen. Und ich so, ja okay. Und damit war es das eben.
1: Ja, ich finde, es ist gut, wenn man mindestens eine Freundin oder einen Freund hat, mit dem man sich über True Crime und Mordfälle austauschen kann. Viele Leute werden so ein bisschen kritisch angeschaut, wenn sie von Mordfällen äh, reden. Und ich denke, so jemand wie Valerie braucht man einfach in seinem Leben. <lacht> ja, das war ein kurzer, süßer Moment. Ja. <lacht> Ähm, ja, ich würde sagen, dann mache ich mal weiter mit meiner Vorstellung. Genau, wer bist du? Ähm, wer bin ich? <lacht> Diese tiefgründige Frage. <lacht> ja, aber wirklich. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin oder die richtige Antwort habe. Ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu fassen. Also ich bin Sophie. <lacht> ja. <lacht> ich bin auch Anfang 20, genauso wie Valerie. Meine Hobbys sind auch eher in die kreative Richtung, also auch so ein bisschen malen und so. Ich lese aber auch gerne und ich bin Tanzlehrerin für irischen Stepptanz. Wow, sehr interessant. <lacht> ähm, wie kam ich zu True Crime? Das haben wir in der zweiten Folge meine ich, angesprochen, dass ich halt mit meiner Oma und meiner Mutter und meinem Opa immer äh, den Tatort geschaut habe Sonntagabends und damals habe ich mich schon total dafür fasziniert und eigentlich wollte ich auch von klein an Polizistin werden, aber irgendwie hat sich dieser Traum dann doch geändert, als ich ein bisschen älter wurde.
0: Ja, ich wollte auch Polizistin werden, ähm, aber tatsächlich ähm, bin ich eben zu klein.
1: Ja, obwohl
0: haben wir uns nicht darüber unterhalten neulich, dass die
1: Höhenbeschränkung ein bisschen gesenkt wurde, also dass halt auch I, nee, stimmt, es war 1,60. Es wurde auf 1,60 gebracht. Genau, so. ja,
0: 1,60. Und dafür bin ich eben immer noch zu klein. Also wahrscheinlich ja. werden viele sagen, ja, das ist nur eine Ausrede. Aber es ist halt irgendwie so ein Einstellungskriterium. Und wenn man allein schon bei der Größe versagt, ja gut. Ja, das ist dann ein bisschen mies. Ja.
1: Naja, ich glaube, du wärst trotzdem eine tolle Polizistin.
0: Ich denke auch.
1: Ja, aber ich, ich finde... Wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht auch mal größere Typen überwältigen müsste, da bin ich dann doch so ein bisschen so,
0: hmm, könnte ich das wirklich? Ich könnte es wahrscheinlich nicht, aber ich bräuchte halt so einen sexy, großen, breiten, gut durchtrainierten Partner, der mit mir ja. dann die Leute verhaftet, so die bösen Typen. Und ich werde dann einfach immer nur die kleine Gutaussehende, die nebendran läuft und sagt... <lacht> Den hat mich gerade verhaftet. Ja. <lacht> ja. Sophie,
1: was trinkst du? Gute Frage, Valerie. Ich trinke tatsächlich einen Wein. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht so ein kritischer Weintrinker bin. Also, ich mag nicht, ich mag ganz gerne so einen Weißwein, der halt total süß ist. Worauf ich auch stehe, ist süße Weinscholle. Und viele werden mich dafür hassen. Und das ist einfach etwas, das ich in Kauf nehmen muss, glaube ich. Weil so eine süße Weinschaule
0: ist echt was Nices. Was gibt's Besseres als süßen Wein? Also wenn schon extra dran steht, sweet, dann ist er perfekt. Ja, bei mir steht königliche
1: Mädchentraube auch lieblich. Die liebe Zeit. Das klingt doch. Ja, das klingt irgendwie ein bisschen
0: pervers, aber er steht gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich trinke tatsächlich auch einen Wein, weil wer unsere Beschreibung gesehen hat des Podcasts, der wird gelesen haben, dass da steht sowas wie. Was haben wir reingeschrieben? Weniger Professionalität, mehr Alkohol und dass wir Wein trinken. Ja Ja gut, es hat die letzten Male nicht so gut geklappt, weil wir Samstagmorgens aufgenommen haben und so Samstagmorgen um neun. Noch haben wir unser Leben unter Kontrolle in der Quarantäne, deswegen haben wir da noch nicht zum Wein gegriffen. Aber jetzt haben wir Freitagabend und wir dachten, jetzt müssen wir mal endlich diesem Konzept nachgehen, dessen eigentlich dieser Podcast aufgebaut ist. Und deswegen trinke ich auch Wein.
1: Obwohl es spricht nichts dagegen, wenn man sich auch schon Samstagmorgens um 9 Uhr mein Gläschen Wein gönnt. Also finde ich tatsächlich nicht so schlimm. No
0: judgement. Es gibt ja auch
1: ein Weißwurstfrühstück oder ein schönes Deckfrühstück Und da kann man ja auch Alkohol trinken ohne Probleme. Und das, das, das genießt man ja auch. Das ist so startet man seinen Tag gut. Also wieso nicht Wein zum Frühstück? So ein schönen Frühstückswein. Ja, Sophie.
0: Okay. <lacht> ja, auf meiner Flasche steht tatsächlich nicht drauf, ähm, ob der süß oder sonst irgendwas ist. Es ist ein Sauvignon Blanc aus Südafrika. Oh, wow. Wir haben entschlossen, auch eine Rubrik einzuführen. Ähm, und zwar ist die Rubrik: Hat sie einen Namen, Sophie? Blacks, Black Story Rubrik. Wow. Okay, ja, man sollte nicht meinen, dass sie irgendwas mit Marketing machen. Diese Rubrik heißt ja. Black Stories-Rubrik.
1: Man sollte nicht meinen, dass ich vorhin gesagt habe, dass zu meinen Hobbys Kreativität gehört.
0: Okay, naja, auf jeden Fall dachten wir, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn immer einer dem anderen eine Black Story vorlesen würde und der andere muss erraten, was passiert ist. Weil... Können, also wir sind keine Polizisten, aber man kann ja insofern irgendwelche Fälle aufklären. Ja, durch ein bisschen
1: logisches Denken und auch sehr, sehr weit hergeholtem Denken.
0: Und ihr werdet dann wahrscheinlich auch alle sehr froh sein, dass ich nicht die Karriere zur Polizistin eingeschlagen habe, weil ich bin wirklich grottig schlecht in Black Stories. <lacht> das wird sich noch rausstellen. Okay, äh, du bist dran. Okay. Oder du fängst an.
1: Ja, ich lese es mal vor. Oben steht Upsi. Einer verlor sein Frühstück, zwei
0: andere ihr Leben. Er verlor sein Frühstück und zwei verloren ihr Leben. Ja. Haben die drei zusammen gefrühstückt? Nein. Haben die drei sich gekannt? Nein. <lacht> also sind die drei unabhängig voneinander? Ja, die drei sind total unabhängig voneinander. Das macht doch schon wieder überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, Willkommen zu Stories würde ich mal sagen.
0: Er hat seine sein Frühstück verloren, das in einer Feschberdose war. Ähm, nein. Nein. Okay. Ich glaube, er hat noch
1: niemals von einer Feschberdose gehört. Ich glaube, er kennt das Wort Feschber gar nicht, beziehungsweise er hat noch nie in seinem Leben das Wort Feschber gesagt. Geschweige denn, irgendein Wort gesagt.
0: Ist er ja, ist ja, ähm, stumm? Nein. Hä? Ist er tot? Nein. Der ist nicht tot, er hat sein Feschbar verloren. Ähm. <lacht> hat der, der das Frühstück verloren hat, die anderen zwei umgebracht? Ja,
1: genau, in einer gewissen Art und Weise. Also es war nicht seine Absicht, aber... er. Ja. Hat er sie
0: überfahren? War es ein Unfall? Es war ein Unfall, aber er hat sie nicht überfahren. Du gehst aber schon mal in eine ziemlich gute Richtung. Ähm, die zwei, die aber tot sind, die haben sich aber gekannt. Ja. Ja, die haben sich gekannt. Die waren zusammen unterwegs.
1: Die waren zusammen unterwegs, genau.
0: Es war kein Autounfall. Doch, es war ein Autounfall. Also hat er Sie überfahren? Nein. Hä? Ähm, er hat gehupt und Sie haben sich erschrocken und Sie haben Herzstillstand erlitten. Nein. Er, er hat das Auto gefahren? Nein, hat er nicht. Er sah es nebendran? N
1: nein, nein. Er hat noch nie ein Auto gefahren. Er... Er kann nicht Autofahren.
0: Es ist ein Baby. Nein. Das kam zögerlich. War es ein Kind? Nein, es war kein Kind. Ist er ein Mensch? Nein. Achso, es ist kein Mensch, nein. okay. Es ist also ein Tier. Ja. Vierbeinig? Nein,
1: nein, nein, nein,
0: nein, Was? Nein, nein, keine vier Beine. Ich. Zwei. Ja. Sophie, weißt du, wie dieses Tier aussieht? Ja, ja, ich weiß, wie es aussieht.
1: Ja, das Tier hat zwei Beine.
0: Okay, war es ein Vogel?
1: Ja. Wieso
0: habe ich da so gezögert mit den zwei Beinen? Okay, 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 ich hab's. Es ist ein Vogel, okay. der auf die Windschutzscheibe ja. eines Autofahrers sein Frühstück verloren hat und dann hat der Autofahrer nichts mehr gesehen und hat die zwei überfahren. Mm. Ja, ziemlich nah dran.
1: Willst du weiterraten oder soll ich dir sagen? Ich würde sagen, das ist richtig. Ich würde sagen, es ist nicht richtig. Aber, aber ich logge ein. Okay, okay du loggst ein. Hm. Ähm, ich hätte jetzt geil diese Musik von Wer wird Millionär, wenn man einloggt. Weißt du, dieses...
0: Okay, ich guck mal, ob ich das finde, wenn ich es schneide.
1: Ansonsten, ich glaube, mein Ton war auch gerade ziemlich realistisch und das passt auch. Okay, ja. Also, die Auflösung ist... Ein Greifvogel hat sich einen dicken Karpfen gefangen. Ja. Auf dem Weg zu seinem Brutplatz über einer Landstraße entglitt ihm seine Beute. Der Fisch landete, in Anführungsstrichen, genau auf der Frontscheibe eines Autos, dessen Fahrer sich so erschreckte, dass er seinen Wagen über den nächsten Baum fuhr. Der Unfall überlebte der Fahrer ebenso wenig wie der Fisch. Das Ding ist, hier sprechen sie nur von einem Fahrer. Und die sprechen nicht davon, dass noch mal jemand...
0: Der Fisch ist der Zweite, der gestorben ist, Sophie.
1: Ah, der Fisch ist der Zweite. Oh, shit. Den Unfall überlebte der Fahrer ebenso wenig wie der Fisch. Wow. Toll, dass du mir gerade meine Bugs reaktierst. Immer wieder gerne. <lacht> ja. Ich glaube, du wärst noch eine ziemlich gute Polizistin geworden. Juhu. Ja, ich, wenn ich ein kurzes Bild erklären kann, dass, ähm, dass es dazu gibt. Es ist praktisch ein Stein. Unter dem Stein sieht man... Blut herauskommen und Schuhe. Also es sieht so aus, als würde dieser große, große Stein auf zwei Menschen liegen. Und man sieht halt nur noch die Füße, also die Schuhe unten. An dem Stein steht einer und übergibt sich.
0: Das passt so gar nicht zum Fall.
1: Einer verlor sein Frühstück, also er übergibt sich, er verliert sein Frühstück und zwei andere ihr Leben. oder er übergibt sich am Stein, an dem die anderen beiden ihr Leben verlieren. Ja, ich finde es ich find immer ziemlich kreativ, was man... Was die Bildchen da immer
0: aussagen. Verstehst du, was ich meine? Ja, du bist die Kreative von uns. <lacht> ja. Dann schließen wir die Rubrik,
1: oder? Ja, ich würde sagen, erfolgreich gemeistert. Zehn Punkte an dich. Zehn Punkte an Gryffindor.
0: Ja. Ich bin Ravenclaw. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu viel Harry Potter Content ist. Gibt es jemals zu viel Harry Potter Content? Für mich nicht. Für mich auch nicht. Aber ich kenne unsere Hörer noch nicht so gut. Achso, du denkst, dass es nicht gut ankommt? Ja. Also widmen wir uns dem eigentlichen <lacht> Sinn dieses Podcastes. Und zwar, es ist die dritte Folge und das Thema der heutigen Folge ist Einbruch. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen darüber geredet, dass wir es ja nicht so haben mit dem Abschließen. Und mein Fall letzte Woche war ja quasi auch schon ein Einbruch, aber der Mörder von Vanessa ist ja nicht eingebrochen, um zu klauen, sondern um sie umzubringen. Ähm, wir behandeln heute die Fälle in der Hoffnung, dass wir in Zukunft unsere Wohnungstüren abschließen, damit nicht jemand mitten in der Nacht vor unserem Bett steht. Ich habe letzte Woche an vier von sieben Tagen meine Wohnungstüre abgeschlossen und es war eben auch nur so, weil der Fall von letzter Woche mir vor Augen geführt hat, wie wichtig es ist abzuschließen. Falls ihr also auch noch mehr Motivation braucht, abends aufzustehen, um abzuschließen, wenn ihr eigentlich schon im Bett liegt, dann müsst ihr euch diese zwei Fälle anhören, denn danach wollt ihr nie wieder mit nicht abgeschlossenen Türen schlafen. Mein Fall diese Woche hat sich in Tottenham zugetragen, einem Ort im Norden Londons und nicht im Ländle. Wir haben auch wieder Nachrichten bekommen, dass ihr es super findet, dass wir regionale Fälle behandeln, aber das ist hier eben nur begrenzt möglich. Und wir werden versuchen, so viele regionale Fälle wie möglich zu behandeln. Aber für das Thema heute gab es halt keinen so guten Einbruch, der hier in der Gegend passiert ist. Falls ihr aber von einem gehört habt, dann schreibt es doch gerne uns auf Facebook, Twitter oder Instagram. Bevor ich anfange mit meinem Fall, es geht um sexuelle Gewalt. Ähm, eine kleine Triggerwarnung. Gut. Ähm, Dorothy Woolmer, auch dort genannt, war 89 Jahre alt. Und sie wird von ihrer Familie als wundervolle Frau beschrieben, die voller Leben war. Sie war eine zierliche Person, so 1,50 Meter groß und wog 51 Kilo. Ihr Mann, der starb 2017 nach 64 Jahren Ehe und seitdem lebte Dorothy eben alleine als Witwe in ihrem Haus in Tottenham. Und am 5. August 2019 wurde Dot dann eben tot in ihrer Wohnung gefunden. Sie starb an mehrfacher stumpfer Gewalteinwirkung, vor allen Dingen im Bereich des Kopfes und der Leiste. Mm. Reese D., ein damals 23-jähriger junger Mann, der nur im Nebenort gewohnt hat. Ich weiß nicht, wie man diesen Ort ausspricht. Versuch's einfach. Ähm, Haringey, Haringey? Haringey? Haringey. Genau, also ähm, Reese, der Sorry. kommt aus Haringey, und ähm, das ist nur ein paar Minuten mit dem Auto vom Tatort entfernt. Der wurde von seiner Oma großgezogen und lernte später seinen drogenabhängigen Vater kennen. Sein Vater brachte ihm dann bei, zu stehlen, um die Abhängigkeit zu finanzieren. Also auch Reese wurde drogenabhängig. Mehrere Tage bevor er Reese bei Dorothy einbrechen wollte, kundschaftete er ihr Haus aus, um sicherzugehen, dass in diesem Haus eben eine ungeschützte und verletzliche alte Frau lebt. So ein ekliger... Und hier greift dieses klassische Vorurteil, es ist immer der Gärtner, denn er verrichtete bei Dot Gartenarbeit. Am 3. August brach Reese dann durch die Hintertüre in Dorothys Haus ein. Im Erdgeschoss suchte er nach Geld, fand aber nichts und ging deshalb dann die Treppe nach oben. Dort fand er Dorothy allein in ihrem Bett liegen, die eben geschlafen hat. Er hatte davor zwar schon was geraucht gehabt, aber laut Staatsanwalt Anthony Orchard äh, wusste er genau, was er tat, als er die 89-jährige alte Frau in ihrem Bett attackierte und mehrmals auf ihren Kopf einschlug, bevor er sie vergewaltigte. Das alles mit einem Schlagstock. Erst sieben Stunden später, also gegen sechs Uhr morgens, verließ er das Haus und ließ dabei ihren Geldbeutel und zwei Flaschen Alkohol mitgehen. Er ging, wie sollte es anders sein, zu seinem Vater, der ganz in der Nähe wohnte. Einige Stunden später sagte Reese zu einem Freund, den er dann getroffen hatte, er habe nur 100 Pfund bekommen und das sei es nicht mal wert gewesen. Zwei Tage später wurde Dorothy von ihrer Schwester tot und blutüberströmt in ihrem Haus gefunden. An ihr Reese DNA. Reese bekannte sich für Totschlag und Raub schuldig, er leugnete aber den Mord an Dorothy, eine Vergewaltigung und noch zwei Fälle sexueller Übergriffe, die ihm auch noch angehangen wurden. Der Richter sagte zu Reese, dass der Mord von sexuellem oder gar sadistischem Verhalten getrieben war und er sagt, Frau Woolmer war klein und wehrlos und sie wussten das. Wegen ihnen starb sie an einem unvorstellbar schrecklichen Tod. Sie sind ein gefährlicher Mann. Er wurde zu lebenslanger Haft mit einer Mindesthaftstrafe von 34 Jahren verurteilt. Am dritten Tag des Prozesses gab er dann doch den Mord und zwei sexuelle Übergriffe zu. Er meint aber, sich nicht an die Tat erinnern zu können. Wie kann er denn eine Tat zugeben, wenn er sich nicht daran erinnert?
1: Ja, das klingt alles ziemlich stark nach einer Ausrede.
0: Alles, was er weiß, sei, dass er bei seinem Vater war, Crack geraucht hat und drei oder vier Flaschen Gin getrunken hat. Drei oder vier? Flaschen. Ganze Flaschen Gin? Ja.
1: Alleine? Ja. Das ist eine Meisterleistung.
0: Ja. Danach sei er gegangen, um ein Haus auszurauben und er glaubt, er habe jemandem getan. Das ist eine sehr euphemistische Aussage dafür, dass er sieben Stunden lang wahrscheinlich diese arme alte Frau gequält hat.
1: Wow, irgendwie erinnert mich das an deinen letzten Fall, als der Täter das praktisch auch nicht richtig zugeben wollte. Ja. Oder das halt so ein bisschen schön geredet hat, als wäre es gar nicht so schlimm gewesen und als würde er sich auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was er überhaupt getan hat, Ja. um halt besser dazustehen und also davon zu kommen.
0: Ja, also der Richter, der... Hat ihm ja scheinbar offensichtlich nicht geglaubt, weil lebenslang. Ja, das ist auf jeden
1: Fall gut. Ich finde, wenn Sie es schon lebenslänglich nennen, also das Leben ist ja nicht nach 15 Jahren vorbei, für die meisten, dann verstehe ich nicht, wieso es überhaupt lebenslänglich heißt. Da ist ja, das ist ja gerade mal irgendwie ein Viertel vom Leben. Also nicht mal dann wird deine Person nach deinen Rechnungen
0: aber nicht so alt. Ja gut.
1: Wir, wir gehen ja davon aus, dass die Person das noch nicht mit zwischen 0 und 15 begeht. Weißt du, wie ich meine? Ich kann... Weißt du, ich mache was mit Medien, damit ich nichts mit Mathe machen muss. Das heißt, Mathe war noch nie meine Stärke.
0: Warst du nicht auf einem technischen Gymnasium?
1: Ja, aber ich habe da auch nur Gestaltung und Medientechnik gemacht. Also ziemlich viel... Wir haben glückliche und traurige Punkte gemalt. So viel sage ich dazu. Punkte? Ja, aber glückliche und traurige Punkte. Der glückliche Punkt okay. ist rechts oben.
0: Schön. Ja, ähm, ja, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium. Man sollte nicht meinen, dass ich das mit Dyskalkulie durchgestanden habe. Ciao. Ja, also ich habe keine nachweisliche Dyskalkulie, aber ich würde schon behaupten, dass ich sehr, sehr schlecht Zahlen kann. Deswegen, ja. Okay. Genau, das war es auch schon mit meinem Fall. Er war nicht so lange, aber ähm, der Raub, Überfall, Einbruch, wie auch immer man es nennen möchte, der ging ja sieben Stunden. Ich will nicht wissen, was in diesen sieben Stunden alles passiert ist. Ähm, was für einen schrecklichen Tod diese arme alte Frau sterben musste. Also es wird überall ähm, nochmal erwähnt, wie klein und zierlich sie war und dass sie halt überhaupt keinerlei Chance gegen diesen Reese hatte. Sie war ja 1,50, er soll irgendwie 1,92 oder so gewesen sein oder 1,90. Auf jeden Fall sehr viel größer und schwerer und ich meine, sie waren 89. Was hätte sie schon großartig tun können?
1: Ja, ich finde es auch immer besonders traurig, wenn es alte Menschen betrifft. Wenn die alten Menschen praktisch ihr ganzes Leben gelebt haben, also ich nehme einfach immer an, sie hatten ein schönes Leben, so mehr oder weniger. Und dann endet das Leben nach so einer langen Zeit, aber so schlimm. Weißt du? Ja. Ich finde, das ist nochmal besonders schlimm. Und einfach, weil sie so wehrlos sind und weil sie wahrscheinlich auch ihr Leben lang hart gearbeitet haben und jetzt halt einfach noch so die letzten Jahre genießen. Ja. Auch wenn es sich ein bisschen hart anhört, aber halt wirklich nochmal das einfach genießen. Und dann passiert ihnen sowas. Also... Für solche Menschen, die so etwas machen können, habe ich überhaupt kein Verständnis. Vor allem, die sich auch gezielt solche richtig, richtig schwachen Opfer aussuchen. Also klar, ergibt ja Sinn, dass sie sich schwache Opfer aussuchen, aber das finde ich besonders schlimm. Das und wenn man Hunden irgendwie was antut.
0: Ja, Tieren im Allgemeinen.
1: Ja, ja, klar. Ähm, soll ich mit meinem Fall weitermachen? Gerne doch. Okay, also mein Fall für diese Folge ist einer der bekanntesten und kuriosesten Fälle in Deutschland. Valerie, ich bin echt gespannt, ob du den kennst. Aus meinem Fall wurden mehrere Spielfilme gemacht und auch einige Dokus gedreht. Und deswegen hatte ich zuerst Angst, dass er auch schon häufig in einem Podcast vorkam. Aber ich konnte ihn bis jetzt in keinem richtig bekannten Podcast finden, beziehungsweise auch nicht in der neueren Folge. Heute werde ich über den kuriosen, ungeklärten Mord auf Hinterkaifeck sprechen. Nie gehört. Echt? Nein. Vielleicht, wenn ich dir von dem Fall erzähle, kommt er dir wieder ein bisschen bekannter vor. Ich denke, du hast mindestens schon einmal was darüber gehört. Okay. Hinter Kaifek ist der Name des Hofes der Familie Gruber. Obwohl der Ortsname Kaifek in dem Namen des Hofes vorkommt, liegt der Hof in dem Dorf Gröbern in Bayern. Es ist das Jahr 1922. <lacht> Ziemlich lange her. Bisschen älter der Fall. Zu der Tatzeit wohnen fünf Familienmitglieder der Familie Gruber auf dem Hof. Der Vater, Andreas, 64, die Mutter, Cecilia, und ich buchstabiere mal ganz kurz diesen Namen für dich. C-E-Z-I-L-I-A, Cecilia. Also ich nehme einfach an, dass man ihn normal Cecilia ausspricht. Ich kann aber auch gerne Cecilia sagen, wenn du möchtest.
0: Nee, nee, Cecilia ist in Ordnung.
1: Ja, Denke ich auch. Also, Cecilia, 72, die in zweiter Ehe mit Andreas verheiratet ist, deren verwitwete Tochter Viktoria, 35, und Victorias Kinder, wieder Cecilia, gleichgeschrieben, die ist sieben und ist gerade erst eingeschult worden, und Josef, der ist zwei. Die Geschichte fängt mit ein paar merkwürdigen Geschehnissen an. Mitte März 1922 wurde in der Nähe des Hofes eine Münchner Zeitung gefunden. Die Zeitung war sonst nicht in der Region verbreitet. Zuerst dachte Andreas Gruber, dass der Postbote einfach die Zeitung auf dem Hof verloren hat, beim Austragen. Aber dann hat sich herausgestellt, dass niemand in der Umgebung diese Zeitung abonniert hat. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber überleg mal, du hast halt einen richtig großen Hof, der dir gehört und du weißt alles, was da so vor sich geht. Und ich denke, da gab es jetzt auch keine richtig nahen Nachbarn, die dran gewohnt haben. Also... Wie kommt diese Zeitung dahin?
0: Ja gut, ich glaube 1922 hatten die auch noch nichts anderes zu tun, als sich über eine Zeitung Gedanken zu machen, die da ungeplant irgendwie auf dem Boden lag. Das mag auch sein. Aber ich glaube, ich habe mich auch
1: gewundert, was diese Zeitung sucht. Die
0: Zeitung hätte wahrscheinlich gar nichts gesucht. Das stimmt
1: auch wieder. Einige Tage vor der Tatnacht entdeckt Andreas im Schnee Spuren, Genaue Fußabdrücke. Diese führten zu dem Hinterkaifek-Hof hin, aber nicht mehr von ihm weg. Creepy. Fucking creepy. Mm. Wie aus so einem hässlichen Horrorfilm, den ja. wir auch letztens besprochen haben. Dazu kommt, dass die Familie berichtet, dass sie öfters beobachtet haben, dass ein Mann mit Schnäuzer sie vom Wald aus beobachtet. Was? An dieser Stelle wäre ich schon komplett raus gewesen. Ich hätte diesen Hof nie wieder betreten. Aber nie wieder. Außerdem hört die Familie öfter in der Nacht auf dem Dachboden über ihren Schlafzimmern Schritte.
0: Was? Ja. Warum wohnen die da noch? Ich wäre einfach gestehenden Fußes ausgezogen.
1: Wie gesagt, ich wäre auch an der Stelle schon komplett raus gewesen, aber die Familie, ja, also die haben halt auch alles gründlich durchsucht. Zumindest der Vater Andreas hat alles durchsucht und er hat halt nichts gefunden oder niemanden, der da irgendwie war. Und dann hat, Also er hat es halt für sich abgeschlossen irgendwie.
0: Ja, weil soll es gewesen sein, der Heilige Geist, oder wie? Und
1: Das Vater des Sohnes, ja. Kann schon sein. Zu guter Letzt fehlt auch noch der einzige Haustürschlüssel. Mhm. So viel zum Thema abschließen, das konnte diese Familie in dem Fall auch nicht mehr. Es ist der 30.3. 30 Morgens entdeckt Andreas Gruber, dass das Schloss zu seinem Motorenhäuschen aufgebrochen wurde. Es gibt auch weitere Einbruchspuren an der Tür zu der Futterkammer. Um 11 Uhr begegnet Gruber Lorenz Schlittenbauer, dem Ortsführer. Beide sind auf dem Weg in den Wald. Er berichtet ihm von dem Einbruch und der Spur im Schnee. Er trifft später noch eine weitere Person und berichtet ihr ebenfalls von den Geschehnissen. Und damals 1922, so ein kleines Dorf, das spricht sich halt auch rum. Jeder wusste, dass irgendwie was komisches bei diesem Hof passiert. 31. März, 16.30 Uhr, an einem Freitag. Die neue Magd, Maria Baumgartner, kommt auf dem Hof mit ihrer Schwester Franziska an. Nach circa einer Stunde verlässt die Schwester wieder den Hof. Die Schwester sagte später in einer Befragung, Maria lief mir nach dem Abschied nochmal nach, griff nach meiner rechten Hand und wollte mich gar nicht loslassen, als hätte sie etwas geahnt. Wir halten fest, es sind nun sechs Personen in diesem Haus. Nacht bricht an. Andreas Gruber zieht sich seine Schlafsachen an. Er macht sich fertig für die Nacht und ist dabei, ins Bett zu gehen. Die Frauen im Haushalt sind noch wach und haben sich noch nicht umgezogen. Der kleine Josef liegt bereits in seinem Kinderbett und schläft. Was ich als nächstes erzähle, ist nur eine Vermutung, was wahrscheinlich passiert ist. Zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr wurden die Familienmitglieder wahrscheinlich durch eine Kuh, die im Stall losgebunden wurde, nach und nach nach draußen gelockt. Hierbei handelt es sich um den Vater Andreas, die Mutter Cecilia, die Tochter Victoria und Victorias Tochter Cecilia. Im Stall angekommen, wurden sie bestialisch mit einer Kreuzhaue erschlagen.
0: Was ist eine Kreuzhaue?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Es hat so einen Holzstiel und vorne so einen Metallbogen dran, weißt du? Es sieht aus wie so eine Hacke. Okay. Also sie wurden gehackt. Oh nein, darf ich das sagen? Mhm. Ja, ja, so wurden sie halt umgebracht. Also sie hatten sehr schlimme Wunden am Kopf. Der Obduktionsbericht der kleinen Cecilia ergibt, dass sie noch zwei Stunden am Leben war, nachdem sie angegriffen wurde. Dabei riss sie sich büschelweise die Haare aus. Oh. Ich glaube, sie hatte echt große Schmerzen. Oder was ich mir auch gedacht habe, ist, vielleicht schwittern dann das Gehirn an und sie wollte es irgendwie befreien. Vielleicht ist es auch schon zu weit gedacht. Ich bin kein Biologe oder Arzt. Alle Leichen werden auf einen Heuhaufen in der Ecke des Stalls gelegt. Nachdem der Täter die vier Familienmitglieder umgebracht hat, ging er durch den Stall ins Haus. Also da gab es noch eine Verbindung zwischen Stall und Haus so eine kleine Tür, die halt direkt ins Haus geführt hat. Dort brachte er zuerst die Magd Maria um, die gerade noch am Koffer auspacken und einrichten war. Er ließ sie auf dem Boden liegen und deckte sie mit ihrer frisch bezogenen Bettdecke halb zu. Danach ging er in das Zimmer von Victoria und erschlug dort brutal den kleinen Josef in seinem Kinderbett. Er deckte danach das Kinderbett mit einem roten Rock ab. Spätere durchgeführte Versuche zeigten, dass Schreie aus der Scheune weder in der Marktkammer noch im Wohn- und Schlafzimmer zu hören waren. Am 1. April kamen die Kaffeeverkäufer Hans und Eduard Schirowski bei dem Hof an, um eine Bestellung aufzunehmen. Nachdem keiner auf ihr Klopfen reagierte, gingen sie einmal um den Hof, um nach der Familie zu schauen. Sie fanden aber niemanden. Das Einzige, was ihnen auffiel, war, dass das Tor zum Maschinenhaus offen stand. Sie gingen wieder. Die kleine Cecilia hätte am 1. und am 3. April wieder zur Schule gehen sollen. Dort fehlte sie unentschuldigt. Außerdem fiel auf, dass die Familie am 2. April nicht zum Sonntagsgottesdienst gekommen war. Am Montag, dem 3. April, bemerkte der Postbote, dass die Post vom Samstag noch unberührt war und dass anscheinend niemand auf dem Hof war. Am Dienstag, den 4. April, kam der Monteur Albert Hoffner nach Hinterkaifeck, um den Motor der Futterschneidemaschine zu reparieren. Er wartete eine Stunde darauf, jemanden aus der Familie anzutreffen und fing dann einfach an mit der Reparatur. Nach circa viereinhalb Stunden war er fertig und bemerkte, dass die Scheunentür offen stand und der Hund, der in dem Haus gebellt hatte, auf einmal draußen angeleint war. Er schaute kurz in die Scheune, ging aber nicht hinein. Er ging zurück in die Stadt und traf mehrere Menschen, denen er von der Reparatur und der gespenstischen Lehre auf dem Hof berichtete, darunter auch Lorenz Schlittenbauer. Daraufhin schickte Schlittenbauer seine beiden Söhne, Johann und Josef, nach Hinterkaifeck, um nach dem Rechten zu sehen. Als auch sie berichteten, niemanden dort gesehen zu haben, ging Schlittenbauer selbst mit zwei Begleitern zu dem Hof und dort fanden sie schließlich die Leichen. Das muss doch gestunken
0: haben. Mhm. Also klar, die Magd und der Josef, die waren ja im Haus, aber die anderen vier, die lagen ja auf dem Heuhaufen.
1: Vielleicht hat es dort eh schon ein bisschen
0: merkwürdiger gerochen, weil... Bauernhof. Die Kühe ja. dort waren. Vielleicht hat das so ein bisschen den Geruch überdeckt. Aber ich meine, die müssen sich doch irgendwas dabei denken, wenn irgendwie vier Tage lang, also jeden Tag ist so, man weiß, sie fehlen, aber man weiß nicht, wo sie sind. Als ob die sich nicht irgendwas dabei gedacht haben irgendwann. Ja, aber die wussten ja
1: nicht alle, dass sie fehlen, weißt du? Also die hatten sich ja nicht untereinander abgesprochen. Der eine wusste, dass sie an dem Tag fehlen, der nächste wusste, dass sie an dem nächsten Tag fehlen. Aber die haben ja nicht gesagt... Jo, wie lange hast du jetzt die Grube nicht mehr gesehen? Ey, ich vier, fünf Tage schon nicht mehr. Ja, gut. Aber jetzt halte ich fast. Zwischen dem Tatzeitpunkt und der Entdeckung der Tat vier Tage später muss der Täter sich noch in dem Haus aufgehalten haben. Ja. Ja. Das Vieh wurde nämlich versorgt. Also getränkt und gemolken. Was? Ja. Du brichst ein. Ja. erstmal diese Leute. Bringst sie um, richtig brutal. Und denkst ja noch so, jetzt erstmal die Kühe versorgen. Mhm. Also das Vieh wurde versorgt und außerdem entdeckte die Polizei, dass der gesamte Brotvorrat aufgebraucht wurde und Fleisch aus der Vorratskammer frisch aufgeschnitten wurde. Ich glaube, wenn ich irgendwo einbrechen, dann würde ich auch erstmal den Brotvorrat aufbrauchen. Natürlich. Als die Polizei in dem Tatort eintraf, waren sie zuerst einmal damit beschäftigt, die Schaulustigen fernzuhalten. Der Mord hatte sich schnell im Dorf rumgesprochen und zahlreiche Dorfbewohner sind direkt zu dem Hof, um sich das Ganze anzuschauen. Damals gab es halt keinen Tatort und so haben sich halt damals vielleicht die Crime-Junkies ihre Bedürfnisse befriedigt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Als die Polizei den Hof genauer durchsuchte, fanden sie auf dem Dachboden eine Heudecke, die den Boden bedeckte. Das Heu war vermutlich so ausgestreut, um Schritte zu dämpfen. Unter anderem fand man auch zwei Mulden in einem Heuhaufen auf dem Dachboden, bei denen man sich sicher ist, dass sich hier Personen befunden haben mussten. Man entdeckte auch, dass die Dachziegel so verschoben wurden, dass man den ganzen Hof im Überblick hatte.
0: Was? Wie viel Mühe ja. kann man sich geben?
1: Ja. Zuerst dachte man, dass Raubbutt das Motiv war. Denn die Familie hat für die damalige Zeit einiges an Geld gehabt. Dieses Motiv wurde aber angezweifelt, weil man sich nicht sicher war, wie viel Geld mitgenommen wurde. Beziehungsweise es wurde halt so viel Geld zurückgelassen, dass es eigentlich kein Raub gewesen sein konnte. Und man hat auch nicht richtig gesehen, dass das Haus durchsucht wurde. Man hätte halt locker das Geld gefunden. Es waren ca. 1800 Mark, wenn ich mich nicht schätze. Und es war einfach in einem Schrank versteckt.
0: Oh, ich hätte auch gern so viel Geld. Ja.
1: 1800 Mark damals, ich glaube, da war man halt schon echt Millionär. Ich weiß ja halt nicht, wie viel das in heutigem Geld ist, aber denkst, weißt du, so umgerechnet, sie waren damals ziemlich reich. Also für die damaligen Verhältnisse waren sie ziemlich reich.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, wenn man das Bar zu Hause rumliegen hat, aber da gab es ja wahrscheinlich noch keine EC-Karten. Ja, obwohl ich muss sagen, bei dem Fall, zuerst, als ich
1: 1922 gehört habe, da dachte ich mir auch so, boah, Steinzeit. Ich wusste gar nicht, was es damals schon alles gab, weißt du? Dann habe ich mich daran erinnert, mein Opa wurde 1920 geboren. Nee, 1924. Also kann es ja damals gar nicht so eine richtige Steinzeit gewesen sein. Also, ich weiß nicht, was es damals alles gab, aber... Wir sind immer mal wieder so ein paar Sachen aufgefallen und ich dachte mir so, ach, das klingt doch eigentlich ganz modern.
0: Ja, naja, also 1922, das waren die goldenen Zwanziger, da ging es Deutschland schon relativ gut, bevor die Inflation Stimmt. wieder kam. Deswegen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel 1800 Mark wert waren, aber wenn sie halt wirklich ihr ganzes Vermögen zu Hause gebunkert haben, dann sind 1800 Euro nicht viel und sie waren Bauern. Wie reich können Bauern schon... Nichts gegen Bauern. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Aber wie viel Geld können Bauern schon haben? Ja, als
1: ob Bauern nicht viel Geld haben können. Oder? Du investierst halt immer mal wieder in deine Samen und so. Also die haben...
0: <lacht> in dem Moment habe ich getrunken. Oh je. Wie viel Wein hast du verschüttet? Nicht so viel. Okay.
1: <lacht> also ich denke, dass Bauern vor allem in der damaligen Zeit schon einiges verdienen konnten. Ich glaube, ich habe ein komplett falsches Bild von 1922.
0: Ich glaube, ich habe ein falsches Bild von Bauern.
1: Ja gut. Ich glaube, so viel müssen wir auch darüber gerade nicht wissen.
0: Nee. Rede einfach weiter von deinem Fall. Genau. Also
1: es wurde halt ziemlich viel Geld zurückgelassen in dem Haus. Das Und eigentlich konnte es halt kein Raub gewesen sein. Und die Täter hatten ja auch mehr als genug Zeit, um das Haus nach Geld zu durchsuchen. Die haben schließlich dort vier Tage gewohnt. Ein kurzer fun Fact, Naja, wenn man es so als Fun bezeichnen kann. Man hat die Obduktion mehr oder weniger direkt auf dem Hof durchgeführt, auf einem Seziertisch. Steril. Ich stelle mir das so vor, direkt in dem Hof zwischen den Kühen. Die Kühe sind so ein bisschen so dabei, aber nicht wirklich, schauen so ein bisschen zu. So war bestimmt nicht, aber schon merkwürdig. Dass wir, bestimmt haben sie es auch drin gemacht und nicht draußen. Ich weiß nicht, wieso ich es mir draußen vorstelle. Ja, vielleicht
0: direkt auf dem Heuhaufen, da wo sie lagen. Oh, das
1: wäre richtig steril. Obwohl man sagt, dass Heu eigentlich ganz steril sein soll. Also früher wurden da ja auch Kinder reingelegt und Kinder drauf geboren, weil Heu so steril...
0: Ich mach weiter. Ich glaube, steril ist das falsche Wort. <lacht> Für die damaligen Zeiten, oder? <lacht> ich glaube, du meinst vielleicht eher warm und weich. Aber steril ist Heu, glaube ich, nicht. Okay, das kann auch sein, oder? Ich weiß
1: nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich diese Information her habe. Oh doch, ich weiß es. My Big Fat Gypsy Wedding. <lacht> Kannst
0: du schon? ich auch. nicht.
1: Ja, okay. Ist nicht schlimm.
0: Aber weiter im Fall.
1: Ja. Mh. Also man hat die Obduktion mehr oder weniger direkt auf dem Hof durchgeführt. Dabei hat der Gerichtsmediziner allen Opfern die Köpfe abgetrennt und mit diesen wurde später spiritistische Sitzungen mit Medien durchgeführt. Dabei kam aber nichts raus.
0: Ich glaub, mit Medien?
1: Ja. Nicht, nicht solche Medien, mit denen wir es zu tun haben. Du meinst Medius. Ja? Nein, ein, ein Medium, mehrere Medien, oder? Äh. Ich würde Mediumse sagen. Mediumse?
0: <lacht> ja. Wieso kannst du nicht trotzdem Medien sein, oder? Ja, also okay, mit Medien. <lacht> Mediumse.
1: <lacht> okay, also mit 1, 2, 3 Medi... Medium. <lacht> <lacht> Dabei kam aber nichts raus. Und da wollte ich dich fragen, glaubst du an sowas?
0: Nein. Okay.
1: Du etwa? Nein, nein, nicht wirklich. Okay. Falls du denkst, der Fall ist noch nicht crazy genug für mich, da geht noch was, dann habe ich hier jetzt noch ein paar Sachen für dich. Also, lass uns mal über das Thema Inzest sprechen. <lacht> ja, das hättest du jetzt nicht erwartet, oder? <lacht> nee. Also, die gute Viktoria hatte ja zwei Kinder. Cecilia Junior, die sieben war und Josef. Es wird gesagt, dass der kleine Josef sein Opa auch als Vater hatte. Ja. Ja. Zwischen Andreas und Victoria gab es nämlich, seitdem Victoria 16 war, eine incestuöse Beziehung. Die beiden wurden im Jahre 1915 sogar schon einmal verurteilt. Victoria musste ein Jahr ins Gefängnis und Andreas ein Jahr in ein Zuchthaus. Und ich glaube, damals hat man das Blutschande genannt, wenn man mit der Familie, also Inzest, mhm. das war Blutschande. Das war es auch schon mit dem Thema. Kommen wir zu den Tatverdächtigen. Und davon gibt es wirklich hunderte. Aber die werde ich nicht alle ansprechen, sondern nur drei Stück. Kurzer Einwand, bei dem Ersten denke ich nicht, dass er irgendwas damit zu tun hat, sondern ich denke einfach, dass es lustig ist. Der Erste ist nämlich Karl Gabriel, der frühere Mann von Victoria. Er ist eigentlich im Ersten Weltkrieg gefallen. Das wurde aber immer mehr hinterfragt und es kamen total viele Leute, die gemeint haben, dass sie ihn getroffen haben. Hm. Es wird behauptet, dass er, als er von dem unehelichen Kind Josef erfahren hat und dass Josef vielleicht auch noch seinen eigenen Opa als Vater hatte, dass der gute Karl halt dann ausgerastet ist und die Familie ermordet hat. Da habe ich mal kurze Frage. Macht es dann Viktoria zu Josefs Schwestermutter? Ja. Okay, gut. Der nächste Verdächtige ist Lorenz Schlittenbauer. Er war damals und ist auch heute noch der Hauptverdächtige. Kurz nachdem seine Frau nämlich gestorben war, hatte auch er ein Verhältnis mit Viktoria. Auch bei ihm denkt man, dass er der Vater von Josef sein könnte. Er erkannte nach vielem hin und her sogar die Vaterschaft an, aber er zeigte keinen Unterhalt. Was für ein Arsch. Es wird gesagt, dass er sich selbst durch einige Taten verraten haben soll. Er hat ja mit zwei Begleitern die Leichen entdeckt und anscheinend sind die anderen beiden schockiert aus dem Stall gegangen. Aber der gute Lorenz ist noch länger in dem Haus geblieben und es schien so, als würde er sich da auch ganz gut auskennen. Anscheinend ist er durch den Stall ins Haus gegangen und hat dann mit einem Schlüssel die Tür von innen aufgeschlossen. Hm. Nämlich mit dem gleichen Schlüssel, den die Familie vermisst hat. Er meinte, der Schlüssel hat schon in der Tür gesteckt, aber das hat die Familie doch damals, ich glaube, bemerkt. Und er wohnt halt auch nur 350 Meter entfernt von dem Hof und hätte ohne Probleme hin und her laufen können. Anscheinend hat er auch bei ein paar Stammtischgesprächen von der Tat erzählt und hat in der Ich-Form gesprochen, als er über den Täter gesprochen hat. Wie dumm kann er sein? Ja, mir scheint es auch langsam so, als würde er halt wollen, dass alle wissen, dass er es war. Naja. Er ist letzten Endes auch im Jahre 1941 gestorben und hat sogar mehrere Zivilklagen gewonnen gegen Personen, die ihn als Mörder beschuldigt haben. Vielleicht hätte er auch einfach nicht so verdächtig sein sollen. Vielleicht. Den letzten Verdächtigen oder die letzten Verdächtigen sind die Gebrüder Thaler. Die wurden nämlich von der ehemaligen Markt Crescens verdächtigt. Ich buchstabiere Crescens für dich. K-R-E-S-Z -E -E E-N-Z oh Ja. Die beiden sind schon vor der Tat in mehrere Häuser eingebrochen. Außerdem berichtete Crescens dass Josef Thaler nachts öfter vor ihrem Fenster stand.
0: Äh. Ja. Ich wohne im Erdgeschoss, ich möchte sowas nicht hören.
1: Okay, aber es wird auch lustig. Als sie einmal nachts ihr Fenster offen hatte, hat Josef sie sogar über die Familie Grube ausgefragt. <lacht> da steht einer vor deinem Fenster und versucht ein bisschen Smalltalk mit dir zu führen. Vor allem, was hat sie gemacht? Lag sie in ihrem Bett? Also auf jeden Fall hat Josef sie über die Familie Gruber ausgefragt. Sie hat ihm aber nichts geantwortet. In dem Gespräch behauptete Josef, dass er weiß, welches Familienmitglied in welchem Zimmer schläft und dass sie so viel Geld hätten. Weil Kressens nicht auf die Konversation eingegangen ist, soll Josef nach circa 30 Minuten wieder gegangen sein und dabei hat die Magd Kressens gemerkt, dass noch eine zweite Person auf dem Hof war. Sie vermutet, dass es sich hierbei um den Bruder Andreas handelt. In der Nacht soll sich noch öfters die Türe zur Marktkammer von alleine geöffnet haben. Und Kressens kündigte dann auch vier Wochen später, weil das Ganze etwas unheimlich war. Obwohl es mehrere Festdamen in diesem Fall gab, wurde bis heute kein Täter gefunden. Die Aktien Aktien? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, nicht die Aktien wurden geschlossen, sondern die Akten. 1955. Die Akten wurden 1955 geschlossen. Die letzte Vernehmung fand allerdings 1986 statt und der Kriminalhauptkommissar ermittelte auch noch in seinem Ruhestand weiter. Im Alter von 83 Jahren übergab er 2018 jedoch die gesammelten Akten zu dem Fall an das Bayerische Polizeimuseum in Ingolstadt. Da sind sie noch bis heute zu sehen. Und ich habe gelesen, dass die Köpfe der Familie nicht mit der Familie begraben wurde, Sondern auch ausgestallt? N Leider nein. Sie wurden in diesem, wie heißt, dieses Gerichtsrechtsmediziner, diese Kammer da. Auf jeden Fall, sie wurden als Beweis oder so aufgehoben. Aber im Zweiten Weltkrieg wurde es bombardiert. Und da sind die Köpfe dann auch draufgegangen. <lacht> oh nein. <lacht> Auf jeden Fall, die gibt es auch nicht mehr. Und das war... Mein Fall.
0: Creepy. Man weiß nicht, wer es war. Man ja. weiß nicht, aus welchem Grund. Ja. Und überhaupt. Was halt auch mhm. komisch ist, ist, dass
1: das so kurz passiert ist, nachdem diese neue Magd Maria an den Hof gekommen ist. Also die dachten ja, vielleicht ist es ein Raubüberfall, vielleicht hat es irgendwie was mit Victoria zu tun, weil Victoria hatte halt einiges am Laufen, wenn man das so sagen kann. Aber ich finde es halt mega komisch, dass diese Magd ankam und zwei Stunden später halt direkt ermordet wurde.
0: Hm. Naja, traurig, dass es niemals aufgeklappt werden wird. Es gibt echt so viele Verdächtige, dass es
1: da keine genaueren Hinweise gibt. Die ist eigentlich schon ist echt frustrierend.
0: Ja, aber es war halt 1922.
1: Ja, und gerade dieser Monteur, der wurde erst 19, ich glaube 1953 oder so vernommen zum ersten Mal und er war ja praktisch dort, als wahrscheinlich noch der Täter dort war. Also, ja. weißt du, der Monteur, der dieses da repariert hat, er hat ja mitbekommen, der Hund hat die ganze Zeit im Haus gebellt.
0: Der arme Hund, da muss er ja vorhungert. Nee. Ach nee, das Fibo, der ja versorgt. Ja,
1: alles die Täter oder der Täter hat sich um alles
0: gekümmert. Nett von ihm. Ja,
1: schon. Aber ich finde es einfach so creepy, dass er ankam, der Hund war im Haus, hat gebellt, er repariert das Ding, kommt wieder raus. Und ist draußen angeleint. Er hat ja auch gemeint, dass er nicht weiß, ob die Scheunentür offen war, als er dort ankam. Weil er hat es ja im Nachhinein erst gemerkt. Und er weiß halt nicht, ob es davor war oder nicht. Und ich, also es ist halt 1953, also wirklich einige Jahre nach der Tat. Und da kannst du dich halt auch nicht mehr so gut erinnern.
0: Nee. Schon crazy das Ganze. Na gut, damit ihr heute Nacht trotzdem gut schlafen könnt haben wir hier noch ein paar skurrile Schlagzeilen, über die wir bei unserer Recherche gestolpert sind, um das Ganze ein wenig aufzulockern. Ich habe sieben Schlagzeilen gefunden und die würde ich dir jetzt mal vorlesen. Ja, ich freue mich drauf. Hessen. Polizisten verfolgen Einbrecher mit Traktor. Passend zu deinem Fall. War das auf dem Dorf oder... Ich gehe mal davon aus. Ist es ein Polizeitraktor
1: in blau?
0: Hat er eine Sirene und so ein Blaulicht? Ich glaube, ein Polizeitraktor wäre einfach in jeglicher Hinsicht unpraktisch. Naja. Ähm, zweite Schlagzeile. Ein Brecher kocht in WG-Küche. Okay, erstens,
1: ich finde es mega
0: problematisch, in
1: einer WG-Küche zu kochen. <lacht> weil <lacht> WG-Küchen, in meiner Erfahrung, sind nicht die besten
0: Küchen. Da ist wohl was dran.
1: Also von Sauberkeit her. Hat er sein eigenes Essen mitgebracht? Weil ich glaube, in der WG gibt es auch nicht so viel Essen normalerweise. Hauptsächlich, wenn da halt Studenten wohnen. Das
0: war wahrscheinlich ziemlich karg.
1: Wahrscheinlich nur Nudeln mit Pesto.
0: Kann man das schon kochen nennen?
1: Ja, man muss halt die Nudeln kochen und dann... Ja, manche bezeichnen es als kochen.
0: Okay, wir bleiben beim Essen. Stuttgart, Einbrecher stehlen drei Tonnen Reis. Okay, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht
1: hatten sie ein größeres elektronisches Gerät, das irgendwie in Reis baden sollte, weißt du? Es halt in Oh, Wasser...
0: daran habe ich gar nicht gedacht, vielleicht so ein 82-Zoll-Fernseher oder so, der ja. im Regen stand. Ja, und dann dachten sie sich
1: so, okay, gute Frage, sagt, leg's in Reis, dann brauchen wir jetzt erstmal
0: richtig viel Reis. Ja, und vor allen Dingen Reis wird in diesen Mengen dann doch sehr teuer. Denkst du? Was kostet eine Packung Reis? Ich glaube schon, dass es teuer ist. Bei drei Tonnen. Weißt du, wie viel drei Tonnen sind? Das ist mein Auto. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ich, ich dachte gerade nur ans Verhältnis, weißt du,
1: wie viel Reis man bekommt in so einer kleinen Packung für das Geld. Aber ja. da dachte ich falsch. Ja, oder vielleicht war es auch ein Asia-Imbiss oder sowas, der Reis gebraucht hat. Ja, ich habe jetzt
0: an ein chinesisches Schnellrestaurant gedacht. Mhm. Nächste Schlagzeile: Einbrecher geht duschen. Ich frage mich, wie wurde es rausgefunden? Ich habe den Artikel nur kurz überflogen. Sie kam nach Hause und hat gesehen, dass einer in ihrer Dusche geduscht hat. Wieso geht man dann direkt von einem Einbrecher aus? Na, weil er nicht dazugehört hat in das Haus. Also sie ist nach Hause gekommen, sie hat alleine gewohnt und dann stand da einer in ihrer Dusche und hat geduscht. Ach, sie hat ihn gesehen in der Dusche? Ja.
1: Ich dachte, sie wäre einfach heimgekommen und die Dusche wäre nass gewesen oder so. <lacht> Nein. Ich, hat sie dann die Polizei gerufen?
0: Ja. Okay, und er wollte einfach nur duschen? Das stand da nicht. Ha, okay. Ähm, falls ihr denkt, ihr seid sicher, wenn ihr eure Haustüre abgeschlossen habt und Sophies Fall euch schon nicht vor Augen geführt hat, dass auch das nicht immer hilft, Erfurt, Dieb steigt durch Hundeklappe ein.
1: Oh, ist das eklig. Überleg mal, wie dünn der sein muss. Der muss sich da ja richtig durchwursteln. Ja. Überleg mal, du stehst in der Küche, da ist so diese Tür mit der Hundeklappe und du siehst einfach nur, wie er da, streckt er da zuerst den Kopf durch oder zuerst die Arme und kreist so rum. Oh, wie so eine Spinne,
0: <lacht> die sich aus so einer Bananenschale raus... Ja!
1: Ich denkst du, er hat zuerst den Kopf durchgestreckt, aber dann kommen halt die Arme nicht mehr nach. Ich glaube, er
0: hat die Arme so
1: wie so ein Köpfer. Ja, genau, die Arme so zusammen... Dann kann man ja die Schultern irgendwie so... Wieso erläutern wir das gerade so genau? <lacht> ich weiß es nicht. Überleg mal, du siehst aber zuerst diese Arme. Denkst du, er ist komplett durch die Hundeklappe durchgegangen? Oder hat er durch die Hundeklappe durchgegriffen und hat dann so die Türklinke aufgemacht?
0: Also dann müsste er aber ziemlich lange Arme gehabt haben. Also bei einem Menschen meiner Größe wäre das unmöglich. Aber ich bin kein Maßstab. Äh, vorletzte Schlagzeile. Mutmaßlicher Einbrecher räumt auf, statt zu klauen. Es war wohl auch eine WG. kann gerne mal bei mir einbrechen.
1: Einbreche einfach mit einem Putzfimmel. Überlegt wenn der läuft so draußen vorbei, schaut durchs Fenster rein und denkt sich so, boah, das kann nicht sein, das kann ich so nicht <lacht> lassen. Ich muss da jetzt rein. Das ist mit so einer zwanghaften Störung. Den schützt aber so sehr, dass er einbrechen muss und aufräumen. Vielleicht wurde er ja danach eingestellt und wurde dann bezahlt dafür.
0: Hm. Gut, und das letzte also ich möchte damit vielleicht jetzt nicht gerade auf meinen Fall verweisen, aber hätte Dorothy nicht geschlafen, dann hätte sie vielleicht das Gleiche gemacht. 82-jährige Bodybuilderin verprügelt Einbrecher. Richtig nice. Das macht er bestimmt nie wieder. Ich glaube auch nicht. Wir haben ja gesagt letztes Mal, oder also in der letzten Folge, wir werden uns heute die Kriminalstatistik von Stuttgart anschauen. Was denkst du, Sophie, wie viele Einbrüche gab es 2019 in Stuttgart?
1: Mehrere hunderte. Also... Vielleicht zwischen 3 und 400. Du bist ziemlich gut im Schätzen.
0: Nur in letzter Zeit. Wohnungseinbruchdiebstähle gab es 2019 474. Das sind 23,4% weniger als im Vorjahr. Und davon wurden im Januar mehr als 8% der Einbrüche begangen. Und dann fällt die Zahl der Einbrüche bis im Juli auf unter 4%. Und danach steigt sie wieder bis auf über 14% im Dezember. Also es ist quasi so eine Welle. Es ist so... Im Januar so also mittelhoch, dann senkt es ab bis im Juli und geht danach wieder hoch bis im Dezember.
1: Gibt es bei Einbrüchen auch so ein Sommerloch?
0: Ich dachte, das kennt man nur aus dem Betrieb, wenn da weniger Verkäufe getätigt werden, aber anscheinend bei Einbrüchen gibt auch. Also ich könnte mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, das hätte was mit der Dauer der Sonnenstunden zu tun, aber das wäre ja natürlich sehr oberflächlich betrachtet.
1: Ich hätte eigentlich gedacht, dass gerade im Sommer mehr Einbrüche getätigt werden, weil da mehrere Leute
0: im Urlaub sind. Ja, auch eine gute Theorie. Äh, man kann aus der Statistik auch herauslesen, dass freitags und samstags deutlich mehr eingebrochen wird als an anderen Tagen und die meisten Einbrüche werden zwischen 15 und 18 Uhr begangen, also dann, wenn jemand zu Hause ist, aber auch dicht gefolgt von den Abendstunden 18 bis 21 Uhr. Also gerade jetzt. Sophie. <lacht> Sorry. Wir haben
1: 21.30 Uhr, Valerie. Du bist safe.
0: Die Zahl der Gesamtstraftaten lag 2019 bei 54.347. Das ist ein Plus von einem Prozent im Vergleich zu 2018. Bedeutende Zunahmen waren hier Betrug, Leistungserschleichung, Straßenraub und Computerkriminalität. Die Aufklärungsquote der Gesamtstraftaten in Stuttgart liegt bei 59,9%. Prozent. Und ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Damals, damals, vor einem Jahr waren es 63 Prozent oder so. Und ich finde, 59,9 Prozent ist jetzt nicht so viel, oder?
1: Nee. Sind es einfach zu viele
0: für Stuttgart? Also kommen die nicht hinterher? oder? Und das weiß ich jetzt nicht. Hm. Morde gab es in Stuttgart tatsächlich auch nicht so viele. Es waren nur 9, aber das ist immerhin ein Plus von 125 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren es nämlich nur 4. Badums für alle Zahlen. kennen. Oh, wow. ähm, dafür gab es 2019 32 Straftaten gegen das Leben und davon waren 21 Totschlag, zwei fahrlässige Tötungen und eben die neun Morde. Also ich habe gedacht, es sind irgendwie mehr, aber im Vergleich zu anderen Städten in Baden-Württemberg sind wir in Stuttgart auch mal wieder relativ sicher, denn pro 100.000 Einwohner kommen bei uns 8.561 Straftaten. Und da liegen wir weit hinter Mannheim und Freiburg mit über zehntausend Straftaten auf 100.000 mhm. Einwohner. Ja, schon ganz gut eigentlich. Ja, Wir wurden ziemlich sicher. Ich habe mich da bestimmt eineinhalb Stunden durch diese Statistik durchgeschlagen, durch Zahlen und Fakten. Und es gibt darin super viel Interessantes, aber das würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Also wer mehr darüber wissen will, auf der Seite des Presseportals der Polizei Stuttgart gibt es die Kriminalstatistik mit 77 Seiten. Wow. Nur für dich zur Info, vielleicht Sophie, wenn man nach der Kriminalität nach Stadtbezirken geht, wohnst du in einem sichereren Stadtteil als ich. Echt? Aber oh, schön.
1: <lacht> ja. Okay, krass. Aber du wohnst ja auch eher in der Stadt drin, also da wohne ich ja noch ein bisschen außerhalb. Ja,
0: also ergibt ja eigentlich schon Sinn, du wohnst zentraler. Ja. Ah, interessant. Sophie, wie bist du auf deinen Fall gekommen? Weil also ich habe wirklich, ich wusste, ich habe nichts gefunden. Ich habe stundenlang gegoogelt und ich wusste irgendwann nicht mehr, welche Wörter ich noch in diese Google-Suchleiste eingeben soll, um irgendeinen Fall zu finden.
1: Ja, bei mir war es auch ziemlich schwierig. Ich habe die ganze Zeit Einbruch, Mord. Einbruch mit Mord. Ja! Mord nach Einbruch und sowas eingegeben. Mord mit Todesfolge. Ja. Okay, so weit habe ich noch nicht gedacht. Das war ein bisschen zu wortgewandt für mich. Ich habe dann gedacht, wann hängt halt Mord mit Einbruch auf jeden Fall zusammen? Und dann dachte ich mir, Familienmord. Weißt du? Weil normalerweise ist die Familie ja daheim zusammen und wird dann dort umgebracht. Und dann habe ich nach Familienmorden gesucht. Mm. Das war auch ziemlich schwierig zum Durchsuchen. Weil überleg mal, ganze Familie stirbt, Einbrecher tötet Familie. Weißt du, da wirst du ja verrückt, wenn du sowas die ganze Zeit
0: gibst. Aber ich habe was gefunden. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, was ich in meine Suchleiste eingegeben habe, bis ich endlich auf diesen einen Fall gekommen bin, der halt nicht mal in Deutschland stattgefunden hat. Aber nun gut, ich wollte eigentlich das Balkonmonster machen aus Hamburg und Hannover, aber das wurde erst neulich von einem anderen prominenten Podcast, würde ich jetzt mal behaupten, gemacht. Und deswegen dachte ich, das kann ich ja jetzt nicht auch schon wieder machen.
1: Das Balkonmonster, davon
0: habe ich noch nie
1: gehört. Und ich muss sagen, <lacht> ich sitze ja auch gerade und habe Blick auf unseren Balkon und
0: mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter. Okay, kurze Zusammenfassung. Es war ein Typ, der immer auch die Wohnungen ausspioniert hat und dann nachts durch die Balkontüre in die Wohnungen eingestiegen ist und daraufhin dann die, ich weiß nicht, ob er jede Frau, die dort gewohnt hat, vergewaltigt hat. Auf jeden Fall war es halt eine Frau, die auch einen Sohn hatte und dann ist er in diese Wohnung eingestiegen und hat diese Frau irgendwie brutal vergewaltigt und dann umgebracht und den Sohn auch. Verdammt, hat er sie überhaupt umgebracht? Auf jeden Fall hat er sie vergewaltigt und hat sie ausgeraubt. Also er hat immer die Kreditkarten oder EC-Karten mitgenommen. Und ja, er war ein Serieneinbrecher. Also er hat das bei sehr, sehr vielen Häusern gemacht. Und es war halt dann dieser eine brutale Fall, wo er dann die Frau so krass ähm, vergewaltigt hat, während der Sohn eben im Nebenzimmer geschlafen hat. Das
1: ist so eklig. Einfach dieser, ich finde den Namen an sich schon so schlimm, das Balkonmonster. Das klingt so ein bisschen niedlich was. Also es klingt, als könnte es auch irgendwie so eine ganz strubbelige Pflanze sein, weißt du? Die auf dem Balkon
0: steht, das Balkonmonsterchen. No. Aber es ist einfach so ein Serieneinbrecher. Du wohnst ja auch im Erdgeschoss und du hast auch einen Balkon. Ich wohne auch Aha. im Erdgeschoss und habe einen Balkon.
1: Ich glaube, ich muss gleich mal den Rollladen runterlassen, weil ich fühle mich gerade mega beobachtet.
0: Ich habe leider keinen Rollladen an meinem Balkon. Hast du nicht? Mhm. <lacht> Passt schon, glaube ich. Ich hoffe. Ich werde wahrscheinlich heute Nacht meine Wohnungstüre und meine Zimmertüre abschließen.
1: Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee,
0: Valerie. Okay, dann beschließen wir die Folge, oder? Ja, würde ich sagen. Die Formalitäten, ich glaube, ich bin dieses Mal wieder dran, oder? Haben wir da wirklich ein System? Ja, das erste Mal war ich, das zweite Mal du, jetzt wieder ich. Okay, dann würde ich sagen, du bist dran. Abonniert uns auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Wir freuen uns über jede Nachricht, über Feedback. Wir versuchen auch, nein, nicht, wir versuchen, wir antworten auf jede Nachricht. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Montag. Ja, das würde ich auch sagen. Bis
1: Montag. Bis Montag.